0: Reading from the first book. Lectura de la, del primer libro de los Macabeos. Aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron: Ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo. Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sion. El día 5 del mes noveno, todos madrugaron para ofrecer un sacrificio, según la ley, en el altar de de los, de los holocaustos que habían reconstruido. En el aniversario del día en que los habían destruido los gentiles, lo volvieron a consagrar cantando himnos y tocando cítaras, laudes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra adorando y alabando a Dios que les había dado éxito. Durante ocho días celebraron la consagración ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y escuro. Consagraron también el portal y las habitaciones, poniéndoles puertas. El pueblo celebró una gran fiesta que canceló la profa prof profanación de los gentiles. Was great joy among Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemoraran anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante ocho días a partir del 25 de Casleu.
1: We
0: praise We praise your glorious name. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres Rey y Soberano de todo. A ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres el Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso.
2: Jesus entered the temple area and proceeded to
0: drive out the. En aquel tiempo entró Jesús en templo, y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Escrito está. Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios
2: Verbum Domini It was at the US bishop's spring en eh,
1: la Asamblea Episcopal de Estados Unidos en eh, Primavera en el año 2018, eh, tomaron un, bozo, un voto consultativo acerca de que si la causa de un abuelo de la Península Superior de Michigan, si su causa para la canonización debería proceder. Y no, nadie votó que no. Todos apoyaron la continuación de que la diócesis de Marquette procediera con la causa de Irving, también conocido como Francis Hull. Así que ustedes, abuelos, que están escuchando, es posible ser santos. Y quizás algún día veamos a Michael O'Neill hacer un programa de ser Santos sobre Francis Irving Hull. Nació en 1925, sirvió en la Segunda Guerra Mundial y conoció a su futura esposa. Estuvieron casados durante 60 años, tuvieron cinco hijos y muchos nietos, y tenía una gran devoción a las estaciones de la cruz.
2: Cuando
1: tenía apenas seis años de edad, sufrió una caída de un caballo que estaba galopando. Que estaba pasando por unas vías de tren. Se rompió varias costillas. Una de ellas atravesó uno de sus pulmones. No pensaban que iba a sobrevivir, pero tenía una hermana que era hermana religiosa y la comunidad de ella rezó toda la noche por él. Al día siguiente, los doctores se sorprendieron que el hemorragia había parado, respiraba sin dificultad. sin que esa noche, un hombre, un hermoso hombre, en una hermosa vestimenta blanca, él la describió como una bata de baño, Jesús se le acercó, puso su mano sobre él y se recuperó. Pero él estaba viviendo una vida ordinaria de fe profunda, viviendo su fe católica. Él realizaba las estaciones de la cruz todos los días, pero fue el viernes santo de 1993 que sintió terribles dolores en medio de la noche tanto así que tomó pastillas para el dolor
2: pero
1: no le hicieron efecto más adelante sentió dolor en las manos y esto continuó durante unos 16 años
2: y siempre cada noche de medianoche a
1: 3 de la madrugada él decía que muchos pecados eran cometidos durante esas horas él sentía de alguna forma la pasión del Señor el sufrimiento de las 12 de la medianoche a las 3 de la madrugada y al final de ello el padre Robert Fox de Feliz Moria quien fue su director espiritual, presenció esto y cuenta que al final de ello a menudo tenía una visión de las personas por quien había sufrido, por quien había rezado. Durante ese tiempo, él veía jóvenes que entraban en cantinas o incluso sacerdotes que no estaban viviendo su llamado sacerdotal, etc.
2: Pero
1: él recibió un ministerio de sanación. El Padre Fox cuenta que él no estaba llamado a hablar, sino más bien el Señor le dijo que tocara a las personas. Así que él inició un ministerio de sanación. Incluso vino a visitar aquí un par de veces a las hermanas siervas. Y estuve hablando con un ex empleado recientemente. Él dijo que él se convirtió al catolicismo justamente por Irving Hull cuando lo conoció. Y de hecho, tocó sus manos con las llagas que ni siquiera sabía él en ese momento que eran llagas. Pero él cuenta que siempre era el Señor quien sanaba. Muchos recibieron sanaciones físicas, pero más aún y más importante, hubo sanaciones espirituales. Personas que regresaban a los sacramentos. El Padre Fox calcula que él rezó con más de 200,000 personas y miles regresaron a la fe a través de ese sencillo ministerio de rezar por las personas. Así que sabemos que en la historia de la iglesia han habido aquellos como el Padre Pío quienes han tenido las llagas de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, por supuesto, nos habla acerca de la redención que Cristo obtuvo para nosotros. Y nosotros somos miembros de su cuerpo místico. Así que todos, de alguna forma, compartimos su cruz. Hemos de cargar nuestra cruz a diario y seguir al Señor. Y esto ha de ser un elemento de ser discípulo de Cristo, seguirlo. Hemos estado leyendo el Evangelio según San Lucas en las lecturas de entre semana. Hay un ciclo de lecturas entre semana. Así que empezamos con el, las lecturas de tiempo ordinario entre semana con el Evangelio según San Marcos, las semanas 1 a la 9. Y luego tenemos el Evangelio según San Mateo, las semanas 10 a la 21. Y después... 22, hasta el final del año litúrgico, tenemos el Evangelio según San Lucas. Y al comienzo de octubre, tuvimos la lectura en donde dice que Jesús puso su rostro hacia Jerusalén. Y esa sección, diez 10 capítulos, del capítulo 9 al 19, a donde llegamos el día de hoy, ha sido llamado la narrativa del viaje. La narrativa del viaje, Jesús antes de ese evento, cuando pone su rostro rumbo a Jerusalén, había sido transfigurado. Y Moisés y Elías se parecen y hablan acerca del éxodo
2: que
1: él lograría en Jerusalén. Y poco tiempo después de ello, en el Evangelio Según San Lucas, vemos que pone su rostro
2: hacia Jerusalén. Emprende
1: camino hacia Jerusalén, donde emprendería el segundo éxodo, del cual el primer éxodo fue prefiguración. Este el 3 de octubre hemos estado leyendo acerca de esto, y ahora ha llegado a Jerusalén. Y ahora leeremos acerca de cuando le habla al pueblo de Jerusalén. Y hay dos reacciones a Cristo también el día de hoy. Que a lo largo de la historia del cristianismo hay dos reacciones.
2: Hay aquellos
1: que tratan de mandarlo a dar, de poner fin al cristianismo ya sea de maneras sutiles o persecuciones, como nuestros mártires de hoy, San Andrés Dung y compañeros, quienes fueron martirizados a lo largo de un par de siglos, de 1740 a 1883 en Vietnam. Hubo un número de persecuciones. Sé que hay aquellos que buscan mandar a matar a Cristo a sus discípulos también de eliminar el cristianismo. También hay aquellos como ustedes y nosotros que nos aferramos a sus palabras. Ellos buscaron mandarlo a ejecutar, pero no había forma de lograr ese propósito porque todo el mundo prestaba atención a sus palabras. Queremos escuchar tus palabras, Cristo. No estamos seguros de que escuchar con todas las voces en el mundo hoy en día, pero sabemos que podemos escuchar tu voz porque tus palabras son verdad. Y la verdad que hemos encontrado nos da libertad. Y vamos a ser tus discípulos en las buenas y en las malas.
2: Eso,
1: de eso dieron testimonio los mártires de hoy. Y el día de hoy tuvimos una lectura en nuestro oficio de lecturas acerca de uno de esos mártires, el padre Paul de Batien, quien sufrió prisión. Escuchen algunas de sus palabras. Él está describiendo cómo era la prisión. La prisión aquí es una verdadera imagen del de infierno. Desde torturas crueles de todo tipo, billetes, cadenas.
2: Añadido a esto hay odio, venganza, calumnia, palabras obscenas,
1: peleas y también angustia y dolor. Pero ahora escuchen algunas palabras sorpresivas que dice, imagínense estar en esa atmósfera que la acaba de describir cuando dice que era una imagen del infierno. Pero Dios, quien liberó a los tres niños del horno encendido, está siempre conmigo. Él me ha librado de estas, de estas tribulaciones y las ha vuelto dulces. Su misericordia
2: ternura para siempre. En
1: medio de estos tormentos que usualmente aterrorizan a otros, por la gracia de Dios, estoy lleno de alegría porque no estoy solo. Cristo está conmigo.
2: Ustedes ven,
1: queridos hermanos, incluso en medio de estas dificultades en la vida, podemos tener alegría y felicidad. Imagínense estar en esa atmósfera y decir que esas tribulaciones son dulces. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo.
2: Y tengo alegría
1: y felicidad incluso en medio de esto.
2: Hemos estado leyendo
1: la primera y la segunda Macabeos y entender pues, ten, ten, tenemos que entender que no son secuenciales, sino que ocurren algunas coinciden. Todo
2: Esto ocurre de entre
1: 175 a 134 años antes de Cristo. El primer libro de Macabeos, el segundo libro es de entre 180 antes de Cristo a C., 161. Así que es más breve, pero hay relatos muy conmovedores en, la segunda, en el libro de Macabeos acerca de algunos de los eventos que escuchamos la semana pasada acerca de la madre que le dice a sus siete hijos que persevere esa de los tormentos que estaban pasando. Y algo muy hermoso quería mencionar eso el día que tuvimos esa lectura pero no hubo tiempo que la madre de estos siete hijos que fueron mandados a ejecutar ella también fue ejecutada
2: That God made everything out of nothing. Ella
1: dice que Dios creó todo de la nada. Y que si Él es capaz de hacer eso, y lo hizo, entonces puede resucitarnos dentro de los muertos. Es una de las expresiones más sólidas de fe en la resurrección en el Antiguo Testamento. Ella dice, no sé cómo volaron existencia en mi vientre, no, yo, quien les dio el elemento de vida, ni fui yo quien puso en orden los elementos de los que cada uno de ustedes está hecho. Por lo tanto, ya que es el creador del universo, quien crea a cada hombre, así como él crea el origen de todo, por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida.
2: Ya
1: que por obedecer sus santas leyes, ustedes las sacrifican ahora. Ellos entendieron que sí,
2: aquellos que
1: son tiranos pueden quitarnos la vida.
2: Pero el creador del un universo, que
1: formó el género humano y todo lo que existe, puede devolvernos la vida si somos fieles a Él. Y el día de hoy tenemos el evento en donde ahora pueden finalmente. Volver a dedicar el templo. Después de haber sido desecrado, en el aniversario mismo de su de secreción y todo lo que había ocurrido, podemos dedicarlo otra vez y embellecerlo incluso más. Los judíos y continúan celebrando hasta el día de hoy. En Hanukkah que es una celebración de ocho días en conmemoración de esta red de dedicación el templo, cuando le llaman un festival de luces, porque ahora las luces han sido vueltas a ser encendidas. Las luces de las velas, las luces de las lámparas fueron encendidas otra vez en el templo, así que encienden ocho velas durante los ocho días. Este año es del 7 de diciembre en adelante. Y los judíos piadosos rezan esto y tienen diferentes bendiciones: rezan los salmos del Jalel, salmos de alabanza, salmos de oración. Porque lo que escuchamos acerca de la rededicación fue reconsagrado con cantos, arpas, flautas y símbolos y simbales. Todos se postraban y adoraban al cielo que les había dado éxito. Y una de, de las fuentes judías que leía acerca de Hanukkah dice que realmente se trata de una celebración de la victoria final del bien sobre el mal. El mal no tiene la última palabra. Tiene su
2: hora.
1: Pero el tiene el resto del día. Dios tiene la palabra final. Así que estas llagas que Francis Hull tenía, los estigmas,
2: los milagros
1: que ocurrieron, la gente que regresaba a la fe, es testimonio de que Cristo está con nosotros, que sus llagas nos dan sanación, heridas que encontramos en cada misa, prestamos atención a sus palabras cuando leemos las escrituras, y encontramos al Señor resucitado en la Sagrada Eucaristía, en la recepción de la Sagrada Comunión, como representación de su sacrificio, pero recibimos luego a Él que resucitó de entre los muertos cuyas heridas nos traen, como profetizó Isaías, sanación.